0: SEO-marknadsföringen är ju såklart en jätteessentiell del i våra marknadsföringsmix.
1: Från det tidigare har varit ett hundraprocentigt postorderföretag till att satsa helhjärtat på digitala kanaler och framförallt SEO. Jessica Egman, e-commerce manager på Ellos. Jättevälkommen till Content Podden. Vi går rakt på sak. Jag får en massa tryck material från er. Ehm, massa rabattkoder för jag från er också. Så är det här nyckeln till Ellos framgång?
0: Först och främst, tack för att jag får vara här. Gud vad spännande yeah. det här. Ehm, <laughs> om man går in på, direkt på våra direktmarknadsföringskanaler så är ju det någonting som har funnits väldigt länge i ellos strategi. Mitt hjärta ligger hos eh, de digitala delarna, men visst är det så att mixen är viktig. Så kanalen finns fortfarande kvar, men jag skulle säga att framtiden kommer vara lite mer digital eh, även när det kommer till marknadsmixen.
1: Det tänkte på alla. jag tänkte på den självklart när man får allt det här reklam. Min fru som sagt är en elos en fan så då får vi allt det här materialet. Men sen beställer hon online ändå. Så jag tänker att det kanske har en online-effekt. Du är ansvarig för e-commerce men ändå det tryckte materialet kanske har en effekt online. Ja,
0: absolut. Jag skulle säga att eh, ingen eh, marknadsföring kan stå själv. Utan det är mixen som är mm. den viktiga. Och absolut är det så att direktmarknadsföringen eh, har en online-effekt. Men eh, den attribueringen... Eh, är ganska så kostsam yeah. och, och det är viktigt att ha med hela mixbilden för att få absolut den liksom bästa modellen. Men ja, absolut, eh, direktmarknadsföring är någonting som vi kommer att fortsätta med.
1: Okej, okay. men i mindre grad säger du, eller du hintar på den i alla fall? Du tycker det? <laughs> ja, det tycker ja, jag. Ja, det är
0: för att jag, jag älskar de digitala kanalerna. Nej, eh, det är viktigt, det är olika typer av eh, material som man kan delge och jag tycker också att direktmarknadsföringen är en viktig del i marknadsmixen. Sen hur mycket man ska gå på vilka kanaler, det är en avgöring som man får göra inför varje säsong. Eh, och traditionellt sett har det stort för en väldigt stor del. Eh, där vi nu kommer satsa lite mer på andra kanaler också. Men mm. vi kommer inte ta bort den helt.
1: Är det bara online shopping som gäller eller har du kunder som gör en slags gammaldags mailorderbeställningar?
0: Majoriteten i dagsläget är verkligen online. Den transformationen har verkligen satt sig. Men visst är det så att en del orders kommer in nu och de är inte digitala. Men den stora satsningen ligger ju online och det är också där vi ser den stora tillväxtdelen just nu. Och vi satsar ju stenhårt på att bli ett modernt e-handelsföretag. Så att online-delarna är där vi verkligen lägger störst fokus.
1: Och det är ju bra att du ser ett modernt e-handelsföretag det kanske är lösning till den här frågan som jag har haft i mitt huvud, att ni säljer i mitt huvud har ni alltid salt kläder och det boros, och det är kläder det borås alltid, och det är där ni är baserade och det, det, det är bara här kläder, men när man går in online, ni säljer iPhones och surfplattor och dammsugare och gardiner och, och allt möjligt, så like, vem är ni? Åh, <laughs> <laughs> oh, vilken härlig fråga! Eh.
0: Det är precis som du säger, våra absolut största fokusområden det är fashion online och sen är det heminredning online. Och jag skulle säga att eh, vi vill verkligen synas och jag tycker att kunderna ska se oss som ett varuhus online. Okay. Eh, det handlar om Magic in the Mix. Det är vår stora usp skulle jag säga. Att vi dels har en stor blandning av affärsområden. Vi säljer både affärsen men också hemindredningsdelarna. Men sen har vi också mixen mellan internt och externa varumärken. Där vi i dagsläget står väldigt starkt på 500 varumärken som vi säljer väldigt, väldigt brett av i dagsläget. På marknaden idag skulle jag säga att det är nästan ingen annan som har den uspen eh, som mm. vi har. Så att, eh, det är en superfördel skulle jag säga.
1: Är det konkurrenter då? Vem är era konkurrenter idag?
0: Vilken bred fråga. Eh, om vi skulle utgå bara från, det, från svenska marknaden för att göra det enkelt och inte gå på den mm. nordiska för det skiljer sig lite. Okay. Så skulle jag säga att vi har ju självklart stora konkurrenter i de stora e-handelsjättarna som Zalando och Boost. Just det. Men sen är Ikea, Lindex, Kappol också väldigt viktiga att ha med. Och det återkopplar lite till det jag sa om Magic the Mix-delen. Utan vi har konkurrenser även när det kommer till retail, stora retailkedjor. Så kanalmässigt ligger mycket konkurrens när det kommer till Salando bos självklart. Mm. Men om man ser utifrån ett sortimentsperspektiv så är Ikea, och Lindex och Kappol jätteviktiga konkurrenter för oss att liksom bäncha mot.
1: Du nämnde heminredning och mode, fashion, de, de stora grejer. Och sen har ni Jotex och ni har Stayhard. Och Jotex är heminredning och Stayhard är ju fashion fast bara för män. Och jag tänker att ni, Ellos, säljer allt det där också. Så vad är strategin eller plan bakom att ha de här tre olika varumärken när Ellos säljer alla, alla de sorts ändå? Mm.
0: Färsmodellen för koncernen ligger i e-handelsplattformen. Det är där vi, var, var, varje varumärke har möjligheten att utvecklas helt själv efter strategier, Men via e-handelsplattformen så kan vi nytta skalfördelar för de olika bolagen genom gemensamma funktioner. Så varje varumärke har sen möjligheten att sätta sina egna strategier och att skapa kundvärde för sina kunder utifrån sin bransch och sina kanaler. Men att eh, nyttan ligger i plattformen som vi sedan kan dra väldigt höga skalfördelar om när vi nyttjar gemensamma resurser för gemensamma avdelningar.
1: Men ni konkurrerar med varandra också på något sätt samtidigt? Alla måste konkurrera med Jotex.
0: Jag ser det inte riktigt som en konkurrensdel. Jag skulle säga att jag ser det som ett väldigt ypperligt tillfälle att kunna bencha med företag på ett väldigt nära sätt. Vi sitter på samma ställe i oss allihopa och det för jag som kommer från ett e-handelsföretag som var litet och sen jobbade med oerhört stark tillväxt hade jag, saknade jag lite den förmågan att kunna bencha med andra företag mm. på ett enkelt sätt. Här kan man bara gå ner en trappa mm. så, så sitter man liksom med ett helt e-handelsteam som räknar på samma KPI samma siffror men med en annan strategi. Det, det är en oerhört fördel
1: och styrka skulle jag säga. Så ni egentligen kan jobba mycket tillsammans eller samarbeta ganska mycket tillsammans och säga att okay, det här har funkat jättebra för you men då kan vi kopiera det den i eller om det här har inte funkat men då tar vi bort den från, vi har inte den i vår strategi.
0: Absolut okay. och samtidigt är det så att vi har ju, alla bolagen är ju väldigt olika och har olika strategier vilket också är väldigt spännande för vissa delar funkar jättebra för ett bolag medan det inte alls ger samma utslag för ett annat för att vi är väldigt olika i vår attribution eller i vår marknadsstrategi eller vad det nu kan vara eh, men det är väldigt bra att väldigt snabbt kunna, kunna hitta och bencha bra effekter Aha. eller ta hjälp av varandra när man behöver det
1: coolt. Om vi tänker på content marketing. Jobbar ni med content marketing?
0: Ja, vi har en hel avdelning som jobbar oh, bara med kommunikation. Det, <laughs> som bara jobbar med kommunikation på alls. Det är ju en jätteviktig strategi för oss i förhållande till att få in det här varumärket oss i den här transformationen som jag pratade om. Mm. Om att vara ett postorderföretag och nu verkligen aggressivt ha en position som en modern e-handlare ah. där spelar ju varumärket ett jättestor roll um, så att absolut det, det jobbar vi mycket med men sen, sen så skulle ju jag säga som jobbar mycket på e-handelssidan att det är alltid svårt att hitta den här gränsen just om man kollar på site performance ah. eh, med att ge kunderna innehåll när de har en tendens av att vilja hamna så nära produkten som möjligt och väldigt, väldigt snabbt. Ah. Så det är viktigt att man gör en bra avvägning där hela tiden just eh, och där behöver vi fail fast forward hela tiden. Oh.
1: Därför sidan måste, eller, hemsidan måste, eller känns i alla fall, väldigt mycket direkt köp. Jag går in, jag vill köpa någonting, that's it. Mm. Så so like, var kommer content marketing in överhuvudtaget? Är det genom den här direct marketing? Eh, det,
0: absolut, dels mm. har ju direktmarknadsföringen eh, en viktig del och det var också det vi pratade lite om i början mm. där att mm. kanalmixen är mm. väldigt viktig för att lyckas nå alla de här punkterna. Men jag skulle säga att väldigt mycket vikt vid just innehållsdelarna lägger vi i våra kampanjer mycket inspirationsmoment där vi verkligen jobbar med att försöka sätta produkter i en inspirerande miljö. Det skulle jag säga är en ganska viktig del av just innehållsmarknadsföringen. Det behöver inte alltid bestå i miljoner av textrader Nej. eller att man adderar eh, andra typer av grafisk material utan att det är viktigt att också sätta produkter i en miljö och skapa en historia kring det. Där skulle jag säga att LOS är väldigt starka idag men det finns också en, en gräns för hur mycket vi kan göra det ja. när vi ser att kunderna verkligen också vill få en snabb ingång till produktdelarna eh, och där är det viktigt att se till att vi på produktnivå hanterar just eh, innehållet på ett bra sätt.
1: När det gäller influencers, hur mm. jobbar ni där?
0: Ja, influencers-marknadsföringen har ju varit väldigt stark i Sverige under en ganska stor period nu. Så för oss är det ju en absolut viktig del för när det matchar helt rätt, då blir ju resultaten helt fantastiska. Mm. Jag vet inte om du har sett det, men vi har gjort ett tag nu samarbeten med systrarna Farman, där de skapar kollektionen tillsammans med oss. Det är mamma barn som är helt otroligt fina. Eh, det har ju
1: gått fantastiskt bra. Cool, okej. Okay. Hur väljer ni ut influencers och hur många har ni? På, like, på vilket sätt är planen där?
0: Ja, vi jobbar ju eh, aktivt med influencers och det är ju viktigt att vårt varumärke stämmer bra överens med vad influenserna eh, mm. dels gör men också vad de vill jobba med. Eh, jag skulle säga att vi är ganska noga med vad vi väljer ut och det tycker jag att man ska vara mm. också och kravsättningen är ju lika hög från andra delen och det är där jag tror att man kan hitta lite det där gyllene snittet. Eh, för det, det är viktigt att det blir bra åt båda håll, annars är det inte ett givande mm. samarbete. Men för att täcka upp den bredden som vi har som varuhus så är influencers en viktig del. och är nära väg till vår kundgrupp och kan visa produkterna på ett annat sätt Just än vad det. vi kan som e-handlare. Så det är super,
1: superbra. Och så en annan kanal att få ut innehåll på ett annat sätt som är relevant för målgruppen när ni inte kan använda er hemsida? Exakt, ja. precis så.
0: Och det är, det är jätteviktigt.
1: Jag tänker nu på, på er hemsida och jag ser det på jättemånga e-commerce-hemsidor. Eh, många bilder men jag ser inte så mycket video och jag gillar video jättemycket. Eh, så jag ställer frågan just varför? Varför är det inte så, så mycket rörligt där?
0: Det är en jättebra fråga. Jag tycker också mycket om video. Mm. Eh, men vi som många andra e-handlare har också svårt att få till det bra gentemot konsument. Eh, video är någonting som är relativt nytt om man tänker utifrån ett innehållsperspektiv och ett produktperspektiv och kanske framförallt ur en försäljningssynpunkt eh, där det kräver väldigt mycket för dels en sajt men också för innehållet, placeringen kunderna för att få det att fungera väldigt, väldigt bra. Jag tror att vi kommer att se mer video framåt men det är det kräver mycket och det är viktigt att det blir rätt. För blir det inte rätt på alla de här parametrarna så fungerar det inte alls. Och då är det ganska så krävande strukturer som ligger bakom. Mm. Men jag tror att vi kommer att se det mycket, mycket mer framåt.
1: Just det. Tänk på SEO också. Sök helt, helt annat ämne <härlig> Men <härlig> vi hoppar runt. <härlig> ja, ähm, ja, det gör vi. Det är lika bra. Men I mean, det måste vara hur viktigt som helst för er, för er just att hitta rätt sök. Och det måste vara sjukt mycket konkurrens. Jag kan inte det så berätta nu. Åh oh, vad spännande, det här är ett av mina
0: favoritområden. Ja, eh, SEO-marknadsföringen är ju såklart en jätteessentiell del mm. i vår marknadsföringsmix. Eh, och det är ju av många olika anledningar, inte bara i förhållande till attribution utan jag brukar säga att det är det vi visar mot kund är också det vi är. För när det kommer till sökmotorsmarknadsföring så kan man inte riktigt dölja det. Mm. Utan det vi gör på sajt, det är den vi är för kundernas ögon. Eh, för det är så vi indexeras, det är så vi hamnar i, i söktermer och sådär. Så den är jättejätteviktig jätteviktig. Men här kommer vi in på den här konkurrensbiten som vi pratade om lite innan. Ja. Det vi slåss mot här, det är ju jätteviktigt som Zalando Boost som inte alls skymmer med att de satsar enormt mycket på de här delarna så konkurrensen är väldigt, väldigt hård. Men det är också kul på något sätt. Det håller oss på tåna, det gör ja. det liksom lite mer intressant. Man behöver verkligen vara nere på, på riktig detaljnivå skruva för att kunna få effekterna. Men när de kommer då så är ju det väldigt, väldigt roligt.
1: Absolut. Men jättetufft yeah, också samtidigt som du, du nämnde de här andra stora varumärken som Zalando and Boost och man kan bara satsa en massa pengar in i, i sök och, och få upp rankningen. Um, just frågan, like, hur, hur tacklar ni den Och när du säger detaljnivå, vad är det ni skruvar på för att kunna förbättra det?
0: Jag skulle säga att sökmotormarknadsföringen, den hänger ihop med allt. Du måste ha en jättebra sitearkitektur som fungerar exakt utifrån den attributionsmodell som du har valt, utifrån den kundgrupp som du väljer att attrahera, utifrån din marknadsföringsmix och absolut inte att förglömma sortimentsutbudet. Det är oerhört viktigt att man hela tiden ser till att skruva på varenda liten del av det där. Och att verkligen lägga stora, starka planer som ligger under en ganska lång period så att man har möjlighet att jobba med alla parametrar mm. för att kunna öka upp i rankingen. För även om det är så att man har stora volymer att investera så innebär inte det att rankingeffekten kommer direkt utan du måste verkligen vara på precis nivå för att lyckas på de områden där konkurrensen är absolut störst. Och vi satsar ju naturligtvis på de områden i sortimentet där vi har en, en bredd och ett djup och det gör ju våra konkurrenter också ja. eh, så på de områden där vi vill slåss mest, där finns ju de också
1: Hur går det för er då? Sökmässigt
0: det, det går bra Det går väldigt bra men det kommer att gå ännu bättre framåt också
1: Okej, okay. och varför då? Vad gör ni?
0: Vi gör stora satsningar Ja. både ja. i förhållande till sajtarkitekturen, vi har ju okay. precis bytt en, en ny sajt, men här okay. finns det jättemycket att utveckla framåt och det kommer vi satsa jättemycket på men också när det kommer till den här planläggningen och kommersialiteten i förhållande till kopplingen mellan sortiment och e-commerce, där kommer vi lägga jättemycket, jättemycket vitt och jag tror att det kommer ge fina utslag framåt
1: Så du var helt hemma när jag snackade om SEO det känns Ja, det är kul <laughs> Målgruppen nu nämnde, det är kvinnor främst. Är det landsbygdsstorstad eller är det en viss ålder? Hur, hur ser målgruppen ut?
0: Mm. Jag skulle säga att den geografiska spridningen för ELLOS är relativt jämn. I alla fall när vi kollar på Sverige, om vi utgår från Sverige som yeah. enda marknaden, så har vi nog ganska jämn spridning mellan storstäder och landsbygd. Vilket jag tror skiljer sig ganska mycket mot andra e-handlare mm. som nog oftast är störst i storstädsregionerna. Men där vi har fördelar att det faktiskt också finns väldigt mycket jämnt över Sverige. Sen är kvinna vår främsta inriktning och målgrupp. Där vi är mellan 30 och 50 ungefär. Mm. I det spannet så är vår kärna.
1: Och i Norden då? Därför du nämnde det är lite annorlunda på de andra nordiska länderna.
0: Mm e-handelsmönstret ser lite annorlunda ut per skandinavisk marknad eller lite annorlunda, jag skulle säga att det skiljer ganska mycket mellan de olika marknaderna eh, och det gör ju konkurrensen också man har ett annat beteende, kunderna har en annan eh, de är olika känsliga för digital information okay. eh, man har andra krav på en kassaupplevelse fakturabetalningar, kortbetalningar allt sånt där är ganska så olika mellan marknaderna okay. jag skulle säga att Sverige och Finland är de marknaderna som, som presterar Mest jämnt om man kollar på demografin och, och utväxlingen, eh, medan att, eh, Danmark har ett litet annat mönster. Där är vi starkare i vissa regioner än andra eh, okay. och samma sak i Norge. Men även här kan det ju bero på väldigt många olika delar. Norge är ju eh, ett superutvecklat e-handelsland men har en annan typ av logistikutmaning än vad vi ser yeah, till exempel okay. i Sverige.
1: Om vi tänker tre år framåt och du om, det är så många utvecklingar som händer så hur ser Allos ut då? Om tre år? Ja. Hur har ni utvecklat utvecklats?
0: Då är vi den ledande e-handeln i Norden när det kommer till mode och hemeinledning.
1: Men det är inte det idag? Vi är på god väg. Ja. <laughs> kommer det se ut? Hur kommer konsumenter att konsumera? Blir det, like, tror du att vi kommer att se stora skillnader nu de, de kommande åren?
0: Jag tror att utvecklingen kommer gå snabbt, det gör den ju redan nu. Eh, för vår del skulle jag säga att för oss handlar det om att eh, växa in ännu mer i den här transformationen mot det här snabbrörliga e-handelsföretaget mm. både när det kommer till organisation men även i de tjänsterna som vi erbjuder kund. Mm. Jag tror att väldigt mycket utveckling de närmaste tre åren kommer att ligga på logistiknivån. Okay. Eh, vilket är oerhört viktigt för oss e-handlare. Där tror jag att vi kommer se de största förändringarna. När det kommer till kanal och attribution av kunder så sker det ju ständigt ganska många uppdateringar. Men just när det kommer till logistiken så tror jag att det kommer ske väldigt, väldigt stora och ganska omvälvande förändringar.
1: Och det är snabbare leveranser och den sorts grejer menar du eller?
0: Jag tror att det är både i förhållande till snabbare leveranser. Men om jag skulle gissa så tror jag också att det kommer vara andra typer av tjänster som kommer okay. funka. På ett naturligt sätt för kund. hemleveranser till exempel är en sån del som jag tror kommer utvecklas jättemycket och där jag nästan tror att kunderna om tre år kommer ta det för givet att man får produkter levererade hem och kanske till och med inburna i sin lägenhet.
1: Yes, okej. Okay. Jag tänker också på att Ellos började 1947 om jag kommer ihåg den rätt. Så ni har... Ni har ett varumärke som är uppbyggd på ett annat sätt jämfört med era konkurrenter. Du nämnde Zalando och Boost, men de är nya spelare, jättenya jämfört med er. Har ni en fördel med den också, den bakgrund som ni har? Absolut. Det jag är jag helt övertygad om och är väldigt
0: stolt över Ellos som varumärke. Dels för att det har funnits länge och är väldigt väl etablerat i den tjänstedel som Ellos har erbjudit kunderna. Vi har ett väldigt starkt kundlufte och det är en väldigt bra grund att bygga på. Jag kommer från ett bolag där det inte fanns och vet vad det, vad det kostar i att, att bygga upp det. Så att det, det är en jättefördel.
1: Cool. Eh, största utmaningen i din roll idag?
0: Det finns en del utmanande som e-handelschef, men det är kul, så ska det vara. Jag skulle säga att få ihop helheten är utmananden för alla e-handelsansvariga. Det är,
1: Nej, du säger helheten, vad menar du?
0: Ja, man jobbar med så många olika områden och så många olika eh, spetskompetenser och kärndelar eh, och att få ihop allting till en helhet måste man få, annars så kommer vi inte hitta det här gyllene snittet mellan kund och produkt. Mm. Så det innebär att man behöver få, få ihop hela kedjan och dessutom hålla den intakt. För är det någonting som bryts så spretar vi direkt mot konsument och det går liksom inte att dölja. Vi har inte heller den lyxen av att vi kan vänta en dag med att rep reparera det utan det behöver ske instant on. hela tiden. Och den helheten, den behöver vi jobba med konstant för att vi lever i en förändlig värld. Vilket innebär att Google snurrar på sina algoritmer hela tiden. Facebook släpper nya grejer, nya kanaler deras vårt sortiment utökas. Våra kunder ändrar uppfattningar och ställer andra krav. Där behöver vi konstant se till att vi kan leverera på alla de här delarna utan att göra några större misstag. Och den, den helheten är utmanande att hålla ihop.
1: Jag pratade aldrig om sociala medier, men på vilket sätt använder ni sociala medier? Eh, idag.
0: Sociala medier är en jätteviktig kanal för oss. Vår kundgrupp också där vi, där vi befinner oss är stora användare av sociala medier. Så det är en jätteviktig del för oss att kunna nå ut med just content och innehåll yeah. på ett annat sätt. Där har vi den här möjligheten som vi pratade om innan att sätta produkter i ett annat perspektiv eh, och jobba med konsumenterna mm. på ett annat sätt än i rena köptillfällen.
1: Men ser ni en direkt conversion från den sorts innehåll från sociala mediekanaler över till hemsidan?
0: Absolut, men det gäller ju att se till att vi håller en mix där, för alla mm. delar vi lägger ut på sociala medier ska ju inte heller vara försäljningsdrivande. Så att det gäller verkligen att se till att mm. vi har rätt skruva på dem yes. på rätt ställen
1: Har du någon marknadsföringsfull träff som du har varit med om? Någonting som gick superbra ja. i din karriär?
0: när jag... Rullade ut en stor satsning mot eh, SEM och SEO-delarna eh, när jag jobbade på mitt tidigare bolag Jollroom, så var det ju fyra varje dag. Det är ju fantastiskt när det, liksom, när det sitter så i början. Det var ju oerhört lönsamt och väldigt, väldigt snabbt drivande tillväxtmässigt. Men det är ju kul
1: där i början.
0: <laughs> Sen väntar andra utmaningar. Ja. Men det var ju oerhört kul ja. att få vara med och se sådana direkteffekter.
1: Och så fiasko, någon fiasko. Ingenting gick så bra.
0: Ja, misstag gör jag varje dag, höll på att säga. Mm. Men något stort eh, fiasko... Det har jag nog kanske blivit beskonad från. Men jag har några... <laughs> Jag har några riktigt misslyckade tv-reklamer och radioreklamer <laughs> i bakluckan. Eh, när jag eh, precis började som marknadschef på Jolly, så eh, hade vi några tv- och radioreklamer som gick eh, fruktansvärt dåligt eh, och kostade jättemycket pengar. Vi hade inga pengar då heller. Så eh, efter min tredje vecka där, då var jag tvungen att förhandla om alla helårsavtal. Wow. Eh, <laughs> eh, det var några oerhört svettiga månader där i början eh, där det kostade väldigt mycket pengar och
1: gav absolut ingen effekt. Är det någon lärdom ifrån den?
0: Ja då var det, strukturen var att vi köpte, försökte hitta de billiga tiderna och liksom på något sätt försöka få ut en volym men ändå på billiga tidpunkter mm. och sådär eh, och det skulle jag nog säga att eh, det, det skulle jag inte göra igen utan jag skulle hellre då satsa stort eh, mm. en gång Yes. Än att köra lite hela yeah. tiden.
1: Så själva reklamen var okej? Okay? Det var snarare sändningstiden som var?
0: Ja, innehållet var nog inte heller... Mm, okay. det, var ingen, det var ingen höjdare <laughs> generellt. Det var, det, var, det var inte bra uppsatt från vårt håll och det var inte heller bra strategiskt från vårt håll heller. Nej, okay.
1: Är det någon tips du kunde ge någon som är ny i sitt första jobb inom marknad och kommunikation? Vad skulle du ge dem?
0: Utan att använda några klyscher här, tänker du.
1: Du får inte använda en endeklysche. Är det sant?
0: Det kommer vara så svårt. <laughs> du, får det. du får
1: använda en klysche, men du ah, måste får... i alla fall kvalificera den i så fall. Okej, okay.
0: ja. då använder jag en klysche och sen så kommer jag motivera jättemycket. Bra. Jag skulle säga jobba, 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 jobba. Eh, konstant. Eh, försök att hitta... Tillsammans med när du pluggar eller om du gör andra grejer. Att du lägger vikt vid att jobba vid sidan av. Snarare än kanske addera fler kurser. Eh, för att det ger en sån otrolig bredd i ett ganska så komplicerat område som är marknad och kommunikation. Med väldigt många olika delar. Eh, och sen skulle jag ge tipset om att våga satsa på lite mindre aktörer med stor tillväxtpotential. För de stora varumärkena kommer att vänta på sig eh, och när man har jobbat lite på det sättet så har man en väldigt stor bredd vilket särskiljer en, en hel del eh, och då kan det finnas oerhört mycket möjligheter att plockas upp av större varumärken.
1: Det är nog bra råd ändå. Strunta i dina studier och gå ut och jobba istället egentligen. Det är det du säger, eller hur?
0: Till viss del, absolut.
1: <laughs> inte, inte riktigt, men, no,
0: men ganska mycket.
1: Men man läser sig otroligt fort när man är ute och jobbar. Ja, det gör
0: man, har. men man får också en annan förståelse eh, som jag tänker att jag hade, haft, jag hade varit mycket bättre på mina studier nu om jag hade haft det här med mig. Eh, så att jag tänker att ofta har man en sån stress över att man ska liksom, eh, plugga jättemycket och läsa alla delar och sen ska man börja jobba. Jag tror väldigt mycket på en bra kombination mm. av de två delarna. Mm
1: vilken marknad eller kommunikationschef skulle du vilja höra näst?
0: Jag skulle tycka att det var jätteintressant att höra på Tuvis nordiska marknadschef. Mm. Eh, Ann, nu har jag ju honom svårt efternamn. Ledius, ah, Anna.
1: Vi följer upp henne. Jag vågar inte säga <laughs> den heller. Men Om hon var med på programmet så ska jag fråga henne i förväg och låta som att jag kan. Ja, gör det, gör det. De
0: har gjort en sån otroligt imponerande resa tycker jag. Och hon verkar oerhört cool som vågar satsa mycket och göra stora förändringar. Som verkligen har varit lyckosamma. Det hade varit jättekul.
1: Superintressant, definitivt. Sista frågan som är vår pest eller kolare fråga. Och vi frågade aldrig om nyhetsbrev, men ni utgår ifrån att ni ny skickar ut nyhetsbrev. Ja. Um, men nu får ni inte. Uh, det, är ju, det, är ju, det är ju ett val. Du får inte skicka ut nyhetsbrev igen. Eller du får bara sälja svarta kläder.
0: Hörde du nu att jag fick tung här? Ja, exakt. Uh, vi kommer, jag kommer inte att kunna skicka ut något nyhetsbrev igen. Och då kommer jag bara få sälja eller, eller, eller,
1: eller så får du bara, bara sälja svarta kläder, men då får du ha nyhetsbrev, men du säljer bara svarta kläder nu. Då också.
0: säljer jag bara svarta kläder.
1: Okej, okay. nyhetsbrevet är viktigare.
0: Ja, jag tänker att man kan göra oerhört coola grejer mm. med svarta kläder. Ja. Nordiska marknaden, vi är mm. ju inte så färgglada ändå. <laughs>
1: svart är det nya svart. Jag tänker att man kan Experiment.
0: sälja så otroligt mycket olika varianter av kläder och presentera dem på ett väldigt coolt sätt i nyhetsbrevet.
1: Okay. det Kan du ha ny affär i denna förvirring?
0: Nej eller hur? Kan vi skäta ta med med det här?
1: Ja, jag är väldigt stor tack för att du var med på Amen, med podden.
0: Tack snälla för att jag fick komma.
1: Content podden kommer från Content Biorn Breed. Mitt namn är Callum O'Callaghan. Du hittar oss på LinkedIn, Twitter och breedcontent.se. Gå gärna in till iTunes och räta oss där också vi lyssnar gärna på er i feedback.